0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean. Qué gusto contar contigo el día de hoy. Por favor, ponte cómodo, ve por una tacita de té, de café, de agua. ¿Cuál es tu bebida favorita? Lo que tú quieras. Vamos a empezar este bonito tema que es la religión. Yo sé que para muchos puede ser algo incómodo ya que es el velero de sus vidas, es la manera en que rigen su comportamiento. En este acomodo del ser para poder... Interactuar con los demás, creo que la la religión ha tenido un peso fundamental en la vida, y creo que también en un aspecto espiritual, creo que es un camino, ¿no? Sabemos que en la vida hay muchos caminos para llegar a esa introspección y también a esa espiritualidad, que es la conexión con la creación, con la vida, con Dios, con todo ese tipo de cosas que que nos llenan, que nos ayudan a salir adelante, que nos ayudan a sentir, apasionarnos a evolucionar como personas y encontrar nuestra razón de ser, de existir, nuestra voluntad. ¿Qué que que venimos a hacer aquí? Creo que la religión es una, una respuesta muy amplia que, que ha ayudado a lo largo de la humanidad por dice, distintos factores, ¿no? Pero también se han aprovechado de esa bonita idea para gobernar, ¿no? Eh, la literatura es un mundo fantástico donde se han erguido varias civilizaciones a base de ella, ¿no? a base de varios libros. Por ejemplo, Karl Marx y el, el, su libro del comunismo, la Biblia, el Pentateuco, Levíticos, muchos libros han sido fundamentales en la, en la estructura de la sociedad que hoy conocemos. ¿no? Hoy en día las sociedades se estructuran mucho por estas ideas teóricas que... ...que la religión está basada mucho en libros sagrados... Eh, ...no confundamos religión con filosofía... ...porque, por ejemplo, el, el budismo no es una religión... ...sino que son ideas filosóficas, son ideas teóricas... ...ideas de un que te ayudan a tener un mejor desarrollo en la vida cotidiana... ...y eso se puede llegar a, con, a confundir porque hay un Buda gordo... ...que ese no es Buda. Buda era Siddhartha Gautama, que era una persona que se dedicó a decir... bueno Era un rey que vivía en un palacio. Era el heredero de un rey que vivía con todas las comodidades, pero se dio cuenta que había algo más. No se sentía contento, ¿no? Ese sinsabor que luego sentimos nosotros cuando decimos, ¿y luego qué sigue, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué venimos a este mundo? Él él se dio cuenta que, que no estaba cómodo, que había algo más allá que todas estas posesiones materiales, porque inclusive al tenerlo todo había sufrimiento. Entonces se puso a reflexionar. En, en su bagaje se pues, encontró muchos eh, caminos, como el ascetismo, pero se dio cuenta que no era para él. no El ascetismo es limitar al cuerpo para encontrar una, una respuesta mediante la exploración. Creo que muchas veces el forzarnos también nos da muchas respuestas. Por ejemplo, no me voy a dormir hasta que saque una buena frase, un buen poema. O en casos más extremos, lo que ellos hacían, los ascetas, era limitarse o ayunar muy, eh, Prolongados tiempos eh, y le servía, según ellos. Pero él se dio cuenta, no, no puedo castigar el cuerpo. Y bueno, ya te estoy contando la idea de Buda, pero eso fue así. Él se dio cuenta que había ideas, ¿no? que, que fundamentalmente hay que seguir. Pero ¿por qué hablo hoy de la de la religión particularmente? Creo que es el vínculo intermediado entre el creador y el ser humano, ¿no? Entre Dios o Hashem o como lo quieras conocer, porque hay curiosamente varios iluminados que han venido en esta tierra, que su cumpleaños es el 25 de diciembre, Buda, Jesucristo, Shiva creo que también, es una globalización muy bella, no cada cultura tiene su Dios, pero lo interesante es que todo está conectado, te das cuenta y muchas veces creemos que las ideas con la, las que crecemos y estamos enamorados son las respuestas al mundo. Pero no es así, amigo mío. Puedes eh, tener tu propia idea y, y que la gente no la comparta contigo. y puede ser tu amiga, puede ser tu hermano, puedes amarla inclusive. No hay razón para, para debatir o para pelear o para... No, totalmente no. Cada quien tiene el velero de su, de su barco y que se encamine a buen puerto. Esa sería la finalidad del ser humano, yo digo, ¿no? Conocerse, compartir, llegarse a buen puerto es como disfrutar de la vida y y conocer gente bien linda, ¿no? Pero eh, yo creo que algo puntual que quiero mencionar aquí es que el ser humano ha sido muy flojo a lo largo de la la historia. Cada vez leemos menos, cada vez somos más apáticos. ¿Por qué? Y cada vez estamos más gorditos. ¿Por qué creo esto? Porque pues cada vez tenemos más comodidades, ¿no? El ser humano cada vez se... Ayuda de las máquinas, eh, cada vez vamos evolucionando más, ya no tienes que hacer las cosas manuales, la imprenta, eh, la producción en la industria también cada vez se está automatizando más, cada vez dependemos más de nuestro intelecto, que de nuestra fuerza. Y eso nos ha llevado a, pues aquí en la tierra, a, a dominar, por así decirlo, a las especies, ¿no? Somos la especie más. Inteligente, supuestamente, y por ende la más la que controla y organiza todo lo que existe, ¿no? Que seamos sinceros, todo es es un constructo, un constructo social para para que nos beneficie a nosotros, ¿no? Pero a lo que iba es que el ser humano necesita un intermediario y estos han sido los padres, ¿no? Han sido personas que se encargan de interpretar las palabras que se han escrito con amor y con porque si tú te das cuenta, bueno, en el Viejo Testamento se contradecía muchísimo la Biblia y ese ha sido la, la base y el pilar de muchas de las religiones que más relevancia tienen hoy en día a lo largo del globo terráqueo, ¿no? Como son la judeocristiana, la judía, la cristiana, la musulmana, eh, bueno, la Torah también, la Biblia, que la Torah es de los judíos, la Biblia es la cristiana y la católica también es la Biblia, ¿no? Pero después de que... Me parece que fue el rey... Déjame te lo investigo. El rey... No me acuerdo qué, qué rey de, de, de Roma. Que fue el que hizo el Nuevo Testamento. Eh, y él... Haz de cuenta que existen libros apócrifos. Que fueron los discípulos de Dios. Que escribieron estos textos. Que fueron enseñanzas de Dios mismos. Eh, comunicado por Jesucristo, o una visión, o, o de alguna manera ellos aprendieron eso y... Deja, busco. El Nuevo Testamento, ¿no? No te quiero dejar con la duda. Pero sí, este, él compiló todos estos, estos libros apócrifos y eh, él hizo... Fue publicado originalmente por el Nuevo Testamento, Fue por Atanasio de Alejandría en 370. Ah, no, sí. Bueno, no nos desvariemos. Fueron compilados en un libro todos estos textos apócrifos y se hizo la Biblia. Pero lo triste es que muchos imperios eh, se han regido por 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 la religión y han hecho cosas tiránicas y dictatoriales, ¿no? Decía Eduardo Galeano, cuando los eh, españoles llegaron a a colonizar América, ellos traían la cruz y nosotros teníamos el oro. Cerramos los ojos para rezar y abrimos los ojos y en nuestras manos ahora teníamos eh, la cruz y ellos tenían el oro. Y sí, fue así como... Se han ido tergiversando estas ideas espirituales, estas ideas que tienen mucha relevancia hoy en día. Y creo que, aparte de que el ser no puede seguir su camino, tiene que escuchar eh, ideas por todos lados para ver que le resuenan, para ver que es más acorde a lo que que ellos son. Y no mover nada de ahí. Te das cuenta, muchas veces... eh, tenemos muchos sesgos por cómo somos, ¿no? Nada es objetivo, todo es subjetivo. Y todas las ideas que adoptamos son las que mejor se acomodan a nosotros, ¿no? Si a nosotros nos gusta comer chocolate y una religión me lo prohíbe, pero otra sí me lo permite, pues voy a elegir la que me lo permita, ¿no? No voy a cambiar algo tan radicalmente. Voy a seguir como mis comodidades, ¿no? Y muchas veces hay tantas cosas prohibidas por, por la, la religión Pero pues nadie es perfecto, ¿no? Nadie puede seguir los lineamientos. No podemos dejar de mentir, comer de más, eh, ser envidiosos. Pues son instintos, ¿no? Lo bonito es tratar de lidiar con ellos y hacer una introspección profunda y decir, bueno, puedo cambiar ciertas cosas, puedo mejorar en este aspecto, puedo cambiar aquellos hábitos malos que cada vez me vulneran poco a poco. Déjame tomar un traguito de agua. Pero ciertos... Ha habido ciertos eh, significados que le han dado a la la religión. Por ejemplo, hay uno que dice que es el conjunto de creencias, de normas de comportamiento, de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano, con las que el hombre reconoce relación con la divinidad, con Dios o varios dioses. Como vimos y mencionamos hace rato, pues hay una conexión de varios dioses que, que... que son muy similares, ¿no? Pero también um, la, ha habido religiones que hacen cosas negativas, ¿no? Entonces, pues sí, la palabra religión engloba ideas religiosas, normas de comportamiento y algunos procesos espirituales. ¿La, ¿Qué es la religión? Vamos a definirlo, ¿no? Para estar en el mismo canal. Yo ya te di la introducción, que breve no fue, pero es un tema bastante interesante. ¿Qué es la religión? La religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Pueden haber distintos dioses, ¿no? Las religiones son doctrinas construidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre, el cuest- sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. La etimología es esta ciencia que se encarga del estudio de las palabras. Vamos a dar el significado de la palabra. Etimológicamente el vocablo religión proviene del latín religio, del latín religio o religionis, que a su vez procede del verbo religiare. Este se forma del prefijo re, o sea, son dos palabras que se juntan, ¿no? la palabra re que indica repetición y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. O sea que juntos serían repetición y amarrar o ligar. Así que la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. Es un camino espiritual, amigo mío. Es un camino donde ciertos valores de trascendencia, tú tómalos en cuenta cuáles son, como el amor, como la empatía, ciertos valores son una conexión muy buena que por algo se siente bien, ¿no? Es esa magia espiritual del amor. La religión puede entenderse también de este modo como la acción. Y efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos. Una simbiosis, una conexión. Créeme que, aunque tú no creas, tampoco puedes desmentir que hay algo más allá que no podemos entender. (coughs) Hay ciertas cosas que no se entienden, se sienten. El amor es una cosa tan ambigua y abstracta que no podemos definir qué es, porque para todos es diferente. La subjetividad que nos atraviesa nos hace verlo de maneras distintas, ¿no? Pero, este si sí, hay algo más allá. Hay algo más profundo. Hay, hay cosas que, que nos van dejando conmociones y, de, y decimos después de, de vivir ciertas cosas bellas, wow, ¿Tendré al- habrá algo más allá que me está cuidando o qué es esto que estoy sintiendo. ¿Por qué siento regocijo al hacer cosas buenas y tristeza al hacer cosas malas? no Actualmente, las mayores religiones del mundo, considerando su número de fieles seguidores, son en orden, en orden son... El cristianismo con 2.100 millones. El islam con 1.900 millones. Y el budismo con 1.600. A ver, el cristianismo es más occidente y Europa, ¿no? El islam son países árabes, que también es un continente vasto. Inclusive algunos africanos. Y el budismo interactúa más en países orientales. Nepal, ahí originó ese movimiento, ¿no? Nepal, China, Japón, todos los países con descendencias asiáticas, pues profesan esas ideas que son c- categorizadas por por su forma de ser espiritual y, y así son consideradas como una religión. La, parabla, la palabra religión, por otra parte, puede emplearse en un sentido figurado, ¿no? Como significa que se cumple con una actividad o una obligación de forma constante y rigurosa. Por ejemplo, ir al gimnasio todos los días es para, para una persona, una religión, ¿no? Hay de hecho religiones de todo tipo, hay la, la religión de Maradona, la iglesia maradoniana, un buen de cosas que ya que ya terminan cayendo en la idolatría. Amigo mío, es otro tema que me gustaría hablar en otro podcast, pero la idolatría es una enfermedad horrible, ¿no? Queremos parecernos a, a ciertos grupos de personas, a, a muchas cosas y terminamos alejándonos de lo que somos realmente nosotros. Hay otro corriente de pensamiento que ahorita voy a tocar que es el, la, lo, el gnosticismo Que busca encontrar una conexión con la espiritualidad Alejándose de las iglesias y encontrándose a uno mismo esa, esa espiritualidad y esa fe Ahorita tocamos ese tema Pero el origen de las religiones, ahí te va Las religiones instituidas aparecieron por primera vez tras la revolución neolítica Que supuso el asentamiento de los grupos humanos la división del trabajo, el desarrollo de la agricultura y con ella mayor tiempo de dedicación a la observación de la naturaleza. Es muy interesante cómo había dioses de la lluvia en México. También me resuena esto a los a la primera civilización que existió que fueron los sumerios en la antigua Mesopotamia, que se originó sobre el río Tigris y Éufrates. No sé si te contaron esta historia. o oh, Pues sí, sí, sí es historia es parte de nuestra historia de la humanidad fue después de pasar de ser est- homo sapiens o especie dominante que piensa nos empezamos a agrupar y a trabajar la tierra, de- descubrimos la transhumancia la, do- la-, la transhumancia es el pastoreo de las especies pero primero tuvimos que conocer la domesticación se dice que se empezaron con los lobos, y empezaron a-, a hacer una simbiosis con el ser humano ¿no? de me proteges, yo te co- protejo, te doy comida, no tienes que cazar, no te tienes que lastimar y pues vivimos en armonía nuestra tribu, ¿no? y en esas tribus se empezó a crear la. se empezaron a agruparnos hasta que formaron el nombre de una civilización. ¿Quiénes somos nosotros? Porque recordemos que las especies estaban regadas por todo el mundo, ¿no? de, de humanos, ¿no? no puede ser que ya había aquí en, en América humanos y después llega alguien en una lancha, un barco y dice descubrí a, a estas personas y tontamente que se equivocó porque pensó que había llegado a Indias. Pero eso es otra historia y no aunaremos en, en eso. Pero sí, esas, re- esas personas empezaron a acuñar dioses, los sumerios también. Las religiones del Neolítico, a diferencia de las experiencias previas de tipo chamánicas, que son estas como procesos espirituales con hierbas de olor, algunos brebajes sagrados, se estructuraron en torno a tres templos. Y tres elementos, perdón. Templos, sacerdotes y sacrificios u ofrendas, ¿no? Aquí en México a los aztecas me parece que sí hacían sacrificios, los cuales a su vez son expresión de la conceptualización de lo sagrado y de lo profano, ¿no? ¿Cuál es la, pro- la función de la religión? Me preguntarás tú. La religión tiene por función la consolidación de un sistema de valores, ¿no? Que permita, por un lado, la coerción de un grupo social en función de un proyecto común. Y por el otro, crear un grado de satisfacción espiritual mediante la fe para superar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Okay. Estructura social, que en base a valores éticos y morales del comportamiento, para que no, estos no se estén deschongando, ¿no? que no se estén peleando todo el tiempo, que no se estén picando los ojos y que haya orden. ¿no? Y la otra es esa conexión de la felicidad, básicamente. ¿no? Todas las religiones tienen sus bases y fundamentos en relatos simbólicos o históricos, llamados mitos. El mito es esta creencia ¿no? que, que se dice, que se ha compartido a lo largo de los años y ha tenido una relevancia fuerte, ¿no? entendiendo como un mito un relato que explica el origen de la vida, la justificación de su estado y su proyección a futuro. Todas las religiones están sustentadas en diversas corrientes de pensamiento, como ya lo hemos visto, que intentan explicar quiénes somos y por qué hemos venido al mundo. ¿no? En estas culturas con estructuras, las religiones están basadas en textos de carácter sagrados que convocan a sus seguidores en un entorno a una misma comunidad espiritual. Esto me hace mucha relevancia y creo que es muy importante esto que que menciona de decir quiénes somos y a qué venimos al mundo, ¿no? Parte del individualismo que estamos viviendo hoy en día, porque está muy muy tendencioso, está de moda, ¿no? ...el ser individualista, autodeterminación... ...creo que también nos dispersa... ...más con esta enfermedad que estamos viviendo... ...que nos aleja los unos de los otros... ...tengo que ver por mí, preocuparme por mí, sí... ...pero no estás solo, amigo... Todo, todo, ...todo el tiempo dependemos de mucha gente... ...tú dependes de tu familia... Defendes de las personas que te aman, que tú amas quieras o no, estamos inmiscuidos y estamos vinculados, ¿no? Pero el individualismo de hoy en día nos tiene relegados, nos tiene separados, ¿no? Inclusive nos hace egoístas, ¿no? Nos hace indiferentes hacia las personas que no conocemos No te conozco, no me preocupo por ti, solo de mi círculo y de mí Y pues es muy triste, pero es la trampa del individualismo, ¿no? Creo que sí tienes que preocuparte por ti, pero ya se viene una antítesis. Creo que se vienen tiempos buenos porque estamos viviendo un caos y la religión llega a sanar esas heridas que la vida que se acontece nos va dejando mal. No podemos controlar todo lo que sucede, pero estas herramientas nos pueden ayudar a ver las cosas de manera positiva, distintas, a darle esperanza y fe a nuestro corazón. ¿no? Hay puntuales características de la religión que quiero mencionar, ¿no? Para que quede más claro, para que todos lo entendamos bien, ¿no? Ya hemos mencionado muchas cosas, acontecimientos históricos, que muchas veces se nos olvidan, ¿no? Pero, o tal vez no los enseñaron, pero no hemos tenido el, el lujo de detalle para entenderlo, ¿no? O para verlo y observarlo o analizarlo de manera profunda. Pero hay unas características de la religión que son las siguientes. Se estructura en torno a la creencia de una o más fuerzas superiores del ser humano. O sea, un creador llamándole Dios, llamándole no sé quién, en el que tú creas, eh, a ellos le atribuimos esta idea. ¿no? Número dos es una interpretación de la vida a la que le atribuye, se le atribuye un valor máximo, ¿no? como que un sentido de vivir, como que la felicidad, nuestro camino... Distingue en el en, en los, se distingue por lo sacro y lo profano no todo lo divino, lo sagrado, lo espiritual se construye un código ético de conducta, de comportamiento del buen funcionamiento de nuestras sociedades conforma un proyecto de futuro o sea, nos da como que ese estímulo para vivir bien, para tener una razón de vivir como tener una familia, un trabajo o cosas así, ¿no? favorece a la coerción del grupo que la practica o sea, una... Cuando todos simpatizan por una misma idea, creo que es más fácil remar la lancha, ¿no? Es como, vamos al mismo lugar y eso hace que los grupos eh, interactúen de mejor manera, ¿no? Se necesita un profeta, un chamán, un intermediario. Y eso quiero mencionarlo más adelante, es intermediario, porque creo que nos ha hecho mucho daño y creo que el ser humano debe sacar sus propias conclusiones. Leer, Leer los textos sagrados implica un análisis, un, el sentirlos, el entenderlos, en razonarlos, porque pues hay muchas ideas muy ambiguas, ¿no? Recordemos que mucho está escrito en prosa poética, entonces mucha gente no entiende, mucha gente no sabe leer o muchas veces hay palabras que desconocemos y nos hacen alejarnos de lo que de verdad quiere decir unas, esas palabras, ¿no? Aquellas religiones que se escriben de, dan un lugar a templos, sacerdotes o sacrificios, como ya lo habíamos visto hay muchos tipos de religiones no hay las religiones que son como el teísmo que supone la creencia en entidades divinas absolutas creadoras del mundo y provenientes que a su vez dividen monoteísmo politeísmo y dualismo ¿no? que espíritu y cuerpo alma y cuerpo cuerpo material y cuerpo espiritual esas son el dualismo el monoteísmo es que somos una misma cosa mente y cuerpo son una misma cosa el monoteísmo este es el que pues muchos profesan hoy en día no pero las religiones más actuales son el judaísmo el cristianismo como ya te lo hemos mencionado hay hay religiones muy radicales que son ortodoxos o, o ultra ortodoxos ortodoxos es que siguen al pie de la letra no hay margen de error para no seguir esa palabra y tienden a ser muy radicales, ¿no? ¿no? comen carne, dejan de hacer muchas cosas y se respetan, ¿no? Cada quien va a seguir las cosas que mejor le resuenen y creo que debemos respetarlos. Pero hay un Dios, hay un Dios que a mí, a mí me agrada, ¿no? Hay un Dios que es el que en el que yo creo. Es un Dios que es benevolente, que es amor. No puede contradecirse que, que Dios te castiga. Es, es como, es un pleonasmo ¿no? No puede ser todo amor. Y hacerte sufrir, ¿no? Creo que el ser humano se ha, se ha cegado por ciertas ideas que ha adoptado, ¿no? Este dios es una, un poema que nos dejó este Baruch Espinosa, que es el dios en el que creía Albert Einstein, que es un dios muy diferente al que todas las religiones nos han, nos han hecho creer, ¿no? Pero quiero recitártelo para que comprendas lo que yo siento y lo que, lo que dice este dios. Baruch Espinosa creció, eh, era era holandés, nació en Ámsterdam, y quiero releerte el dios de Baruch Espinosa que era muy interesante. Si Dios hubiera dicho, «Deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida». La vida es un regalo, amigo mío. Esta trampa del individualismo nos ha dejado creer que somos una explosión y ya somos obra de la casualidad y no valemos nada. Amigo mío, si no si, si no fuera la vida un regalo, no nos apasionaríamos, no amáramos, no viéramos perecer a la gente. Todas esas emociones, inclusive malas, son una enseñanza, ¿no? De, pero tú tienes que darle ese significado, tienes que analizarla, tienes que buscar dentro de ti. Sigo. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Esta creación mágica con cielos hermosos, atardeceres, paisajes divinos, ríos, lagos, cielos, la luna. Son cosas que valen la pena ser analizadas, sentidas, que disfrutes, que salgas a caminar, que salgas de viaje e interactúes con la creación. Hoy lastimosamente estamos lastimando a esta tierra, sus especies, sus floras, su fauna. Y es muy triste, ¿no? Sigo. Deja ya de ir a esos templos lúgubres y oscuros y fríos que tú mismo construiste, ya que dices que son mi casa. Estoy citando según Dios, ¿no? Con este poema. Pero sí, muchas veces esos templos son, hasta dan miedo, ¿no? Una iglesia por el silencio, por lo abrumador que suelen ser las estatuas. Y ve lo que nos dice. Mi casa... Está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo y expreso mi amor por ti. Wow, qué bella reflexión. Ahí vive, en ese árbol, en en la sonrisa, en los animales, en las personas que se acercan a ti. Eso es amor, eso es divinidad, eso es espiritualidad y eso es Dios. Muchas veces no lo podemos ver y decimos, mándame una señal, ¿dónde estás? Pero sigues vivo. ¿Tienes tus cuatro sentidos? Tienes manos, piernas, tienes ojos, enamórate de la comida, enamórate del cielo, enamórate de los abrazos, enamórate del amor, sé apasionado, sé fuerte, porque es muy difícil, toda la vida se acontece con momentos difíciles, van y vienen, muere alguien por allá, es parte de crecer Timmy, Timmy, crecer es difícil. ...porque ves perecer a las personas que amas... ...a tus abuelitos para empezar... ...una que otra persona que sufrió un accidente... ...pero, amigo mío, déjalos descansar... ...ellos ya están en un lugar mejor... ...no los lamentes, no los sueñes... ...habla con ellos y si te están causando un hoyo en el el corazón... ...diles, estoy bien y estaré bien por ti... ...descansa ya no te preocupes por mí... ...déjalos ir, suelta esa parte de ti... ...y sé feliz, vuelve a nacer... Lo que pasó, pasó. Lo importante es empezar de nuevo. Y diario es una nueva oportunidad, ya que abrimos los ojos y alzamos la mirada al cielo y vemos que tenemos una nueva oportunidad de ser diferentes. Tenemos una nueva oportunidad de cambiar todo nuestro pasado, cambiar lo que somos y buscar lo que queremos ser en realidad. Muchas veces nuestro camino ha estado viciado, perturbado por por el mundo que estamos viviendo, por el celular, por las cosas que pasan, ¿no? Yo le denomino vicios a esas cosas que nos alejan de de nuestro interior, como los ruidos de la conciencia, que son eh, consumir tonterías como eh, idolatría, reggaetón inclusive. No digo que sea malo, sino que eh, para momentos de recreación está cool, pero... Nos hace un hoyo. Necesitamos dejar algo a algo nuestro corazón, a nuestra mentecita, y a llegarnos a conocimientos ricos y verdaderos, ¿no? Entonces, es muy feo sentirse triste porque. Pues todo lo que consumimos. nos va dejando algo, ¿no? Y nos va mermando, nos va dejando una manchita en el corazón. Y, y es difícil, ¿no? Salir adelante después de. Pues de ver cosas feas, ¿no? Internet está lleno de eso. Entonces. Vamos a llegarnos a cosas decentes, a cosas lindas, a cosas que nos dejen alguna enseñanza. Sigo citando, deja ya de culparme de tu vida miserable, yo nunca te dije que había algo nada mal en ti, o que fueras un pecador, o que tu tu sexualidad fuera algo malo, el sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor y tu éxtasis, tu alegría, así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Nos han, hecho ca- nos, nos han hecho castigarnos a nosotros mismos, a mantener nuestras manos en la cabeza, ¿no? Ciertas ideas. Pero hay algo, amigo mío, dentro de nosotros, del ser humano, que esa es la conexión con lo divino y es la intuición, ¿no? Esa intu- intuición permeada con amor o llena de amor creo que nos puede abrir las puertas de la vida. Nos puede abrir las puertas hacia valores muy lindos como la empatía, la humildad, cosas que pues muchas veces carecemos, ¿no? por nuestras emociones que nos suelen gobernar. Eh, Sigo citando. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito, no me encontrarás en ningún libro. Es lo que te digo, amigo mío. Muchas veces buscamos respuestas y escarbamos, pero nunca nos damos el tiempo de contemplar realmente con amor, con sencillez, realmente como son las cosas. Es por lo sesgado que estamos, ¿no? Todas las ideas que nos han alimentado es a lo que te iba que te, a lo que, iba que te acerques a conocimientos ricos que nos han hecho creer que no valemos nada, que somos una casualidad, que somos polvo entre millones de estrellas, somos un granito. Pero, amigo mío, somos algo grande, somos la creación más difícil somos la pieza de ingeniería más difícil de crear, somos, imagínate, todavía no sabemos dónde vive nuestra conciencia, se dice que vive en la gran glándula pineal, lo decía Aristóteles, esta glándula nos ayuda a producir felicidad, serotonina, pero no sabemos en realidad todavía con certeza. Sigo citando, confía en mí y deja de, y de, y deja de pedirme, ¿me vas a decir cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni te castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón. No hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de esas pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades y de incoherencias. Es, es el mensaje que, que nos dejaron para pues, ser ser humanos. Ese es lo, lo bonito de ser ser humano, ¿no? De estar vivo, de, de poder aprender de sufrir, de llorar de alegría también, no todo es un continuo, no hay que buscar esos momentos en nuestro corazón y en las personas que nos rodean, ¿cómo puedo culparte si respondes algo que yo puse en ti?, ¿cómo puedo castigarte por ser como eres, si yo fui el que te hice?, ¿crees que yo podría crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal, por el resto de la eternidad?, ¿qué clase de Dios loco puede hacer eso?, Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras que te hagan. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, en que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un perludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora, lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre, no hay premios ni castigos, no hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear de tu vida un cielo o un infierno. Vive como si si fuera el último día, como si fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar y de existir. Así... No hay nada más, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar lo siguiente. Esto es muy importante y quiero que te lo guardes, amiguito, que estás escuchando. Por cierto, gracias por llegar hasta aquí. Esto está muy interesante. Me siento a gusto compartiendo esto contigo. Espero que te esté gustando. ¿no? Como siempre, mencionar que tomes lo que creas necesario, pertinente o oportuno. No porque yo lo diga tiene que ser verdadero, ¿sabes? Ni nadie en el mundo. Cuestiónalo todo. Sigo. Cuando Dios nos pregunte, que nos vea, nos va a preguntar. ¿Te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer en su- es suponer. Deja de creer en mí, dice. Creer es suponer, adivinar o imaginar. Yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hija, cuando caricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de dios ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben. Me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones y del mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la única forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como perico lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro seguro es que estás aquí. Que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro, ahí estoy, latiendo en ti. Wow, A mí me encanta esto. Esta redacción que Baruch Espinosa nos dejó. Y es el momento reflexivo, amigo mío, que te dejo yo a ti. ¿Tú crees en, en un Dios? ¿Tú crees que la religión es el camino hacia Él? Hay unas personas que creían lo, lo opuesto, ¿no? Los gnósticos, no es lo mismo gnóstico que agnóstico. Te voy a decir la diferencia breve, ¿no? La diferencia fundamental entre una persona que profesa el gnosticismo y agnóstica es que la primera considera que puede acceder a través de la intuición y la mística. Los gnósticos, ¿no? Creen que la intuición o la, la enseñanza de la espiritualidad está dentro de uno, no en la religión. Y el agnóstico, pues... Eh, Deja la duda, deja la duda de que puede existir alguien, pero no lo niega, ¿no? Los los gnósticos o gnósticos es un adjetivo que puede emplearse para referirse a algo que está perteneciente o relativo al gnosticismo. Los gnósticos, no quiero andar mucho en este tema, pero ellos creen que, que el propósito fundamental es acceder mediante la mística y la intuición al misterio divino. Según ellos, la salvación se obtiene a través de no de la fe ni del sacrificio en Cristo sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo, pero para ello debe alcanzar el conocimiento o la gnosis, que es el conocimiento introspectivo de lo divino, superior incluso a la fe. Es muy bonito esta parte también, creo que, no, no me acuerdo qué religión era el combinado de muchas religiones, creo que yo profesaría esa, ¿no? yo no me caso con ninguna, creo que me caso con la intuición y el sentido común. Y lo que escucha mi corazón y mis oídos creo que es el camino a seguir, ¿no? Creo que eso debemos sentirlo, ¿no? Como nos decía Baruch Espinosa. Pero estos gnósticos también tienen sus propósitos, ¿no? Y creo que es muy bonito indagar en las culturas, es conocer otros países, imagínate, solo leyendo sus religiones, qué profesan, qué, qué privaciones tienen, qué les permite su religión, qué días no pueden comer. Esto es, es forma de interactuar con ellos. Y algo muy importante que quiero dejar hoy en día es que respetemos, respetemos a todas las religiones, a las formas de pensar diversas, creo que mientras no nos metamos con el otro, mientras mi religión no te vulnere a ti, está bien, haz lo que tú quieras, pero con que no me lastimes a mí, creen lo que tú quieras, y creo que la religión o la espiritualidad o lo que sea, es el mensaje sagrado de conectarnos, de unirnos, y si tu religión no permea eso, esa idea, Creo que está alejada de la vida o de lo que realmente vale la pena vivir en esta vida, ¿no? Te mando un gran abrazo. Espero que te haya gustado este podcast. Me la pasé increíble contigo el día de hoy. Por favor, compárteselo a alguien que quieras que. Pues sea, llegue un tema interesante, bonito. Que quiera conocer sobre la religión o todo lo que se habló en este capítulo. Creo que. En la mesa está servida la idea. Toma lo que creas necesario y te mando un gran abrazo y espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.